0: 18 de noviembre de 2020 Discrepancia fiscal El otro día escuché una historia que me pareció muy interesante y en mi deformación profesional la consideré una buena forma de explicarte este tema de la discrepancia fiscal. La historia tiene que ver con el solo de guitarra eléctrica que puedes escuchar en la canción de Michael Jackson que se llama Beat It. Este solo de guitarra lo grabó Eddie Van Halen. Resulta que en ese año, cuando se estaba grabando el, el solo de guitarra, o cuando se estaba grabando todo el disco de Thriller, eh, Quincy Jones, que era el productor, llamó a, a Van Halen a su casa varias veces. Van Halen, cuando escuchaba que le decía, hola, soy Quincy, le colgaba hasta que finalmente se identificó, soy Quincy Jones, no me cuelgues, y le dijo, bueno, ¿qué quieres?, pues mira, quiero que me apoyes para grabar un solo de guitarra en un disco que estoy produciendo y que va a ser un éxito. Y le dijo, mira, tú sabes que estoy ahorita de descanso con mi banda, estamos en un receso, pero además mi banda y yo tenemos un acuerdo y el acuerdo es que no colaboramos con ningún otro artista y no hacemos intervenciones en ningún disco que no sea de la banda, de Van Halen. Y entonces Quincy Jones le Pidió, le dijo que esto haría época, que era muy importante. Y finalmente, de tanta insistencia y sabiendo que Quincy Jones es un gran productor, Eddie Van Halen dijo, bueno, está bien, pero hay varias condiciones que te voy a poner. Primero, no puede aparecer mi nombre en los créditos del disco. Segundo, no quiero que me pagues nada, porque sería como traicionar a mi banda, y tercero, no quiero regalías de ninguna parte del disco. Está bien, le dijo Quincy Jones. Van Halen asistió a la grabación de este disco. Vio que estaba Michael Jackson con Steven Spielberg en una sala, porque Michael Jackson estaba haciendo una voz para E.T., el extraterrestre. Y él se pasó a otra sala, escuchó el audio. Eh, era la única canción de rock que tenía este disco de Michael Jackson no le gustó del todo, le pidió a, a la gente del, del de Mezclas que hiciera algunos recortes en algunas partes, movió algo hacia una u otra sección para que sonara más a rock. Eh, grabó su solo, que es icónico. Eh, llamó después de que terminó de grabar a Michael Jackson y Michael Jackson eh, cuando lo cuando entró a la sala, este, esperando escuchar el solo de guitarra, primero escuchó una breve explicación de Van Halen y Van Halen le dijo bueno, te aviso que hice unas modificaciones este, porque yo creo que no cumplía con todo lo necesario para hacer una pieza de rock. Bueno, Michael Jackson lo escuchó, le encantó. Resulta que se publica el disco o se, se empieza a vender y pues todo el disco fue un boom. Pero cuando los miembros de la banda de Van Halen escuchan esta canción de Birit y escuchan el solo, se voltan con Eddie Van Halen y le dicen, ¿Ese eres tú? Pues sí, sí soy yo. Era totalmente previsible o digamos, era totalmente identificable que tocar la guitarra de rock con esa maestría era solamente por Eddie Van Halen. Y resulta que así es como supieron los miembros de la, de la banda de, que era Van Halen, lo reconocieron. Bueno, aquí voy a parar un poco esta historia y te platico sobre la discrepancia fiscal. Resulta que las leyes mexicanas, especialmente la ley del impuesto sobre la renta, establece que las personas físicas tienen Cuando tienen en un año calendario más egresos que ingresos declarados, se considera que hay una discrepancia y esto significa que no hay concordancia entre el ingreso declarado y las erogaciones efectuadas, pero esto significa que esta, estas erogaciones que exceden al ingreso declarado serán consideradas también ingresos para efectos de que paguen impuestos sobre la renta. Y la ley establece que erogaciones no solamente son los pagos o los gastos, sino también se consideran, además de los gastos, las adquisiciones de bienes, cualquier cosa que, que compres, las compras de bienes, las adquisiciones de bienes, y los depósitos en cuentas bancarias, o depósitos en inversiones financieras, o depósitos en tarjetas de crédito. Estas erogaciones que exceden a los ingresos declarados, o aunque no declares los ingresos que hubieras tenido que declarar, estas erogaciones se presumen ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, que aunque estén inscritas, no presenten las declaraciones a las que están obligadas. O, aun cuando presenten las declaraciones, declaren ingresos menores a las erogaciones referidas. Esto es, te van a reconocer, como a Eddie Van Halen, van a saber que esas erogaciones son tuyas y que a pesar de que hayas omitido el nombre en los créditos de este disco, a pesar de que hayas dicho, oye, no, que no aparezca ahí nada mío, ellos van a, cuando las encuentran, van a decir que son ingresos que deben pagar impuestos. Bueno, ¿cómo lo logran? En primer lugar, aunque no estés inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, ellos tienen acceso a la información bancaria y cuando el banco les dice esta cuenta es de fulano de tal pues ellos hacen la relación con los datos que tienen en su base de datos pero aunque no estuvieras inscrito en su base de datos, si ellos tienen referencia por domicilios que coincidan por servicios que hayas contratado en ese momento ellos pueden hacer la relación y decir ah bueno estas erogaciones son tuyas también y si no las declaraste, declaraste de menos o incluso estuviste sin inscribirte en el, en el RFC pensando que no te iban a reconocer, entonces determinarán un crédito fiscal, esto es impuestos que debes pagar. Además, están también las operaciones que realizas en el notario. ¿Te acuerdas que te dije que las, erogaciones de bienes, perdón, las adquisiciones de bienes también son erogaciones? Y esto es cuando compras algo en el notario, por ejemplo, das tus datos y el notario siempre te reporta reporta quién realizó las operaciones y cada vez más la autoridad tiene acceso fácil a esos datos a través de todos sus programas. Entonces el banco le va a dar datos, el notario le va a dar datos. A veces pensamos que las tarjetas de crédito no cuentan. En años anteriores al no especificar que los depósitos o pagos a las tarjetas de crédito también eran consideradas erogaciones, había quien encontraba una salida porque decía, no es lo mismo depositar en tu cuenta de banco que pagar un crédito que te dio la tarjeta, en este caso la tarjeta de un banco. Bueno, pues a pesar de que no hayas dicho quién eres, a pesar de que no hayas dejado eh, tu registro federal o que no estés inscrito en el registro federal, si ellos encuentran estos datos, que hacen que todas estas operaciones, como te decía, adquisición de bienes, depósitos en tarjetas, este, gastos que, que sobrepasan tus, tus ingresos declarados, pagos a las tarjetas de crédito, inversiones financieras, depósitos en inversiones financieras, entonces la autoridad considerará que tienes ingresos omitidos y te fincará un crédito fiscal más las penas en las que incurras por no haber declarado a tiempo. Es decir, aunque tú creas que no te van a reconocer, cuando te reconocen, automáticamente te atribuyen el crédito de eso y te cobran. Regresando a la historia de Van Halen, y para concluir esta cápsula, te platico que cuando lo reconocieron, los miembros de la banda le dijeron, oye, traición, traición a la banda de Van Halen. Y les dijo, no, no, espérame, no está mi nombre ahí. Y buscan en el disco y dicen, oye, no aparece tu nombre. Y entonces, ¿las regalías cómo te las pagan? No cobré regalías. Bueno, bueno, pero ¿cuánto te pagaron por hacer esta grabación? No, no, no cobré. Oye, pues este es el fenómeno del siglo, por lo menos hubieras cobrado, te hubieran puesto tus datos. Bueno, no lo hice para no traicionar a la banda. Cuando llegamos a 1984, el disco de mayor éxito entonces estaba siendo el de Van Halen, y, que se llama 1984, en el que, por cierto, está esta canción de Jump. Y justo en ese año se quema Michael Jackson en un, filmando un comercial de Pepsi y el disco de Thriller vuelve a ir a los cuernos de la luna y una vez más le recriminan los miembros de la banda a Eddie Van Halen al menos hubieras puesto tus créditos ahí y estaríamos involucrados en el disco que nos acaba de superar en mayores ventas. Bueno, con esta historia te platico un poco sobre este tema de la discrepancia fiscal. Me da gusto saludarte, que estés muy bien.